0: Det isar genom kroppen när hon tar de första trevande stegen ner i vattnet. Det är den 21 september 1848. Hösten är långt gången och Kattegats vatten är kyligt den här molniga, mörka kvällen. Sofia Nilsson tittar ut i vattnet där den utländska pastorn står redo med vatten upp till midjan. På stranden står hennes make kvar Sjömannen och predikanten Fredrik Olaus Nilsson Han möter hennes blick Han ser lugn och lycklig ut Han har redan gjort det Som de andra är i färd med att göra nu Att döpa sig som vuxna Sänkas ner i vattnet Lämna sitt gamla liv För att sedan lyftas upp igen På nyttfödda till ett nytt liv med Jesus Kristus. Sofias hjärta slår fort. Inte bara på grund av det kalla vattnet. Utan också av nervositet. Kommer de bli upptäckta? Vad kommer konsekvenserna bli? Det här är inte vilken handling som helst. Det de nu ska göra innebär ett allvarligt lagbrott. Med stränga straff. Det är de fullt medvetna om. Tre av de åtta personerna som har tagit sig ner till vattnet den här kvällen har plötsligt ångrat sig. Är de rädda för polisen? För vad familj och vänner kommer säga? Eller är vattnet alldeles för kallt och skrämmande? Oavsett vad så kommer inte Sofia ångra sig. Hon står fast vid sitt beslut och fortsätter gå ut i vattnet. Närmare och närmare den tillresta pastorn. Det är nu det händer. Det är som de så länge har drömt om och bett för. Snart är det hennes tur. En stund senare sitter de i värmen i stugan i Borekulla. Några kilometer från stranden där de just har döpts. Sofias blöta dopkläder hänger på tork och hon har satt på sig sin söndagsklänning. Runt bordet sitter Sofias make och deras vänner. Fredrik Laus håller på att läsa upp den bekännelse de nu ska anta när de bildar den första fria församlingen i Sverige. Han läser. Vid röstning har alla medlemmar lika röster. Och avgörandet sker genom de här vid anförda rösternas pluralitet. Tänk, alla medlemmar har lika röster. Även hon, Sofia, ska få vara med och bestämma. Hennes röst kommer väga lika tungt som någon annans. Denna lilla församling kommer göra det som Sverige inte ens kommer ha gjort när hon dör 1903. Införa allmän och lika rösträtt. Du lyssnar på Ekumenia kyrkans historia. –podden där du får lära känna tre frikyrkosamfund– –som på olika sätt har varit banbrytande i det moderna Sverige. Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige. Tre samfund som 2011 bestämde sig för att återigen forma något nytt– –gick samman och blev Ekumeniakyrkan, Sveriges nyaste kyrkosamfund– som med sina baptistiska, reformatta och metodistiska rötter på många sätt är unik. Även internationellt. Jag som kommer att vara med dig på denna resa genom Ekumeniakyrkans bildarsamfundshistoria och bakgrund heter Lina Mattebo. Jag är journalist och redaktör och medlem i en församling inom Ekumeniakyrkan. Denna podd är en del av ett studiematerial från Studieförbundet Bilda. I det här avsnittet tar vi oss an Svenska Baptistsamfundet. Det äldsta frikyrkliga samfundet i Sverige som trädde in på scenen den där mörka höstkvällen 1848. Vad var det som drev dessa personer att bli döpta och forma nya församlingar? Trots att de riskerade social utfrysning från släkt och grannar och böter fängelsestraff och landsförvisning. Varför var bildning så viktigt för baptisterna? Så till en grad att de etablerade den första fria högskolan i Sverige. Och varför är baptister inte politiskt korrekta? Till min hjälp för att reda ut detta har jag Sune Falgren, pastor i ekumeniakyrkan lärare och forskare i praktisk teologi på enskilda högskolan Stockholm och författare till boken Vatten är tjockare än blod, en baptistisk kulturhistoria. Varmt välkommen hit, Sine. Tack. Du har ju alltså skrivit en hel bok om baptistisk historia. Varför är du så intresserad av baptismen?
1: Jag tror att det beror på att jag fick det med modersmjölken. Och med tiden så vill man ta reda på vad det är jag har vuxit upp med och fått som en slags karta från barndomen för mitt liv. Mina föräldrar var alltså baptister och jag lät döpa mig som tolvåring och blev medlem i en baptistförsamling, Elimi, i Och med tiden så upptäckte jag att det fanns ju olika slags baptister också och det fanns andra kristna med andra identiteter och då blev det viktigt för mig att försöka förstå vad det är för tradition, för kultur som har präglat mitt sätt att leva, mitt sätt att förstå livet. Och när jag gjorde det så blev jag mer trygg i min identitet och kunde också öppna mig för andra sätt att vara kristen och andra traditioner.
0: Din bok heter ju Vatten är tjockare än blod. Varför, varför valde du den titeln och vad liksom, berättar det om baptismen?
1: Ja det kan man ju verkligen undra. Det låter ju lite skumt. Vi vet ju att eh, blod är tjockare än vatten. Mm. Men eh, när jag höll på att göra den här boken så gick det en dramaserie på tv som heter Tjockare än vatten. Och där var familjeband viktigare än andra band, till exempel mellan vänner. Och då tänkte jag att det här säger något intressant om baptismen. Om man vänder på det där. Att blod är tjockare än vatten och säger att vatten är tjockare än blod. Då skulle det innebära att det finns något som betyder mer än moderlivets vatten. Nämligen de band som knyts genom dopvattnet. Och de banden är då vänskapsband som är viktigare än genetiska band, politiska band- Ekonomiska band. Mm. Och, så är det för baptister. De har låtit dopvattnet relativisera en massa sociala konstruktioner. Man och kvinna, mm. slav och fri, jud och grek som redan Paulus sa på sin tid. Precis. Apropå dopvattnet.
0: Precis. Alla är en ett i Jesus Kristus. Precis. Det är det som gör att man eh, hänger ihop. Precis. Mm. Eh. När baptistsamfundet bildades då 1848 som vi hörde om i inledningsberättelsen så var ju egentligen inga andra trosamfund än Svenska kyrkan tillåtna. Så att bli döpt som vuxen var ett allvarligt lagbrott. Och den som bröt mot det här så kunde man få böter, hamna i fängelse eller bli landsförvisad men också liksom riskera social utfrysning. Jag läste om att i Gävle till exempel så berättas det om så här kö till länsfängelser som inte kunde rymma alla, alla baptister som hade dömts till, till fängelsestraff. Vad, vad tror du det var som ändå drev Sofia som vi hörde om eh, och de andra att, bild, att döpa sig och bilda den här nya församlingen? Varför fick de liksom sitt mod att ändå göra detta?
1: Jag tror att det hör samman med att eh baptismen då var en främmande fågel i Sverige. Det sättet att tänka som kom genom den världsvida baptismen till Sverige det gav nya sätt att förstå saker och ting. Och det skapade också ett, en kraft i människor att våga tänka andra banor och vågade avvika från det normala. För det var ju det baptisterna gjorde i ett enhetssamhälle där alla hade samma tro och samma ritualer och samma ordningar. Men, men de fick alltså nya tankar. Och en väldigt bärande tanke hos baptister ända sedan 1500-talet är att våga en, en frihet därför att den finns inskriven i själva livet och i vad Jesus Kristus har lärt oss. Så därför så fick jag väldigt tid i livet också Lära mig att, att jag behöver inte göra värnplikt. Jag ska till och med inte göra det. För mm. jag ska inte lära mig använda våld.
2: Mm.
1: Man behöver inte döpa spädbarn. Man behöver inte ta emot statsmedet till församlingen. Man behöver Just. inte dricka sprit. Nej. Man behöver inte beundra män med makt. Man behöver inte läsa skrivna bönor utan man kan be egna med hjärtat. Jag tror det var de nya övertygelserna som, som fascinerade människorna på 1800-talet också.
0: Just det. Den här berättelsen om det första, den här bildandet av den första församlingen och det här dopet, gissar jag att du har hört förr. Vad, vad, vad liksom känner du när du hör den?
1: Jag tycker det ger en autentisk bild av människor som vågade någonting nytt i en tid där det fanns väldigt få sprickor i det här enhetssamhället som Sverige var. Det var ett fattigt samhälle- och det var ett samhälle som på något sätt upprepade sig själv hela tiden. Och jag kan tänka mig att människorna som vågar med handlingarna hade fått väldigt mycket mod genom de här nya idéerna. Och att man hade varandra. Mm.
0: Den här lilla församlingen växer ju sedan till ett stort samfund. Du har ju redan berättat en del om vad du var som lockade människorna till det. Men kan du utveckla, liksom, vad var det som... Ändå, vad var det som ändå fick det här att växa och bli så stort?
1: Jag tror att det fanns en, en längtan efter någonting nytt i, i samhället för att många hade ju redan börjat på emigrera till USA därför mm. att i Sverige fanns det inte ekonomi, fanns inte möjlighet att få jobb det fanns ingen framtid men nu kom de där nya tankarna till Sverige genom de som hade emigrerat så var det också med den här F.O. Han mm. hade ju varit i USA och mött de här nya tankarna. Han hade ju också mött dem ute i Europa. Världen utanför Sverige öppnades på något sätt. Mm. Och det tror jag hade väldigt stor betydelse. Och eh, kraften blev då väldigt mycket det här äventyret som baptismen inbjöd människor till. Mm. Att hitta ett slags samspel mellan en, ett, en ny läsning av skriften. Där finns saker som... Som vi inte har sett, därför att den här enhetskulturen har liksom bestämt vad jag också ska förstå. Just det. Och kombinerat det då med egna livserfarenheter. Att vad jag själv är med om i livet kan liksom stå i dialog med, med en ny läsning av Bibeln. Det tror jag var en, en drivkraft mm. redan från början.
0: Frihet, som du har nämnt flera gånger nu, det kan man ju verkligen säga är ett av baptismens viktigaste kännetecken. Och då inte minst religionsfrihet från början. De ville lyda Gud mer än människor och följa sin övertygelse och själva bestämma om de ville döpas och tillhöra en församling eller inte. Man skulle ju då kunna säga att baptismen är en proteströrelse för frihet. Och att den liksom föddes som en slags motståndshandling. Håller du med om det? Och, och i så fall, hur har det präglat samfundet sedan dess?
1: Ja, jag håller med om din beskrivning. Det är lite avantgardkultur <här> över baptisterna. Historiskt sett i alla mm. fall. Sen har det väl inte alltid kännetecknat alla baptister i alla tider. Men det finns där som en slags gen i den här baptistiska identiteten. Och jag tror att... Ett problem har varit att ibland blir det så mycket frihet från någonting istället för att tala om vad det är frihet till för någonting. Att frihet från statens inflytande handlar ju inte om att bli negativt inställd i samhället utan att på en annan grund kunna vara med och främja samtal och sida vid sida med andra människor få ett bättre samhälle. Men man är ibland så betonat det här nejet, mm. att man inte alltid har orkat med att formulera visionen för det som ska komma istället. Men helt uppenbart är det så att lyfter man fram det personliga ställningstagandet så öppnar ju det också för att fostra människor att kunna ta personlig ställningstagande och därmed bli demokratiska individer som också kan stå ut med att andra har andra åsikter och ibland blir det inte som jag vill. Mm. För det var ju det som baptisterna kom med. Inte bara nya tankar utan också nya sociala praktiker.
0: Som, som vilka då?
1: Till exempel församlingsmöte. Mm. Att man kunde ha en gudstjänst som innebar att lyssna på varandra. Och då man fick argumentera för sina olika övertygelser. Mm. Och sen, precis som du läste, så röstade man. Och blev det inte som man själv ville. Ja, då var man ändå glad och mm. samlad och... Då blev det vad majoriteten ville. Och det, det är ingenting som vi är födda till. Nej. Det måste fostras fram. Och det var det baptisterna började på att göra genom en ny social praktik som församlingsmötet var.
0: Mm. Verkligen en del av demokratins liksom, födelse eller uppstart.
1: Absolut. Mm. Och, och därmed också eh, mänskliga rättigheter som, som både är av... Man säga, frihetskaraktär men också ansvarstagande
2: mm.
1: det är inte bara att jag ska lämna någonting och bryta upp utan jag ska också gå in och ta ansvar mm. för någonting nytt inte ensam utan tillsammans med andra mm. så baptismen har ju ibland blivit så väldigt mycket det personliga det individuella men följer man dess historia så har det alltid kopplats till det här gemensamma att vi tillsammans kan skapa någonting nytt Just därför att vi betonar de här friheterna.
0: Hur stor del skulle du säga att de här nya sociala praktikerna från baptisterna präglade samhället i stort och liksom den utveckling som skedde i samhället under den tiden?
1: Det fanns ju liknande sociala praktiker som började växa fram samtidigt. Framförallt genom de stora folkrörelserna. Där man, har, man mötte sig i associationer till föreningar hade föreningsmöten och så. Mm. Men baptisterna ligger lite före och ligger framförallt före hur man socialt konstruerar med praktikerna. Mm. Jag kan ta till exempel från Lerbäcksocken där jag bodde ett tag och mm. försökte utforska dess baptisthistoria. Titta jag på matriken i församlingen i Lerbäck, de till med vågar kalla sig för Lerbäcksförsamling, mm -hmm. så, så heter ju också Svenska kyrkan. Eh, tittar jag i matriken så står det en kvinna först i matriken. Och hon är piga. Mm. Det vill säga att också föra boken vilka vi är visar en annan social struktur. Mm. Och när man möttes till så kallat församlingsmöte då skrev man ett samtalsprotokoll där allas repliker skrevs ner.
0: Mm. Det är verkligen också det här att Allas röster är lika mycket värda. Precis.
1: Allas röster skrevs ner. Oavsett liksom, ekonomisk bas och så. Och det fostrade fram något nytt.
2: Mm.
1: Och där hade baptismen en mer radikalare sätt att göra de här sociala praktikerna. Och därför var baptisterna också först med en sån social praktik som var sjunga i kör. Mm. Och att män och kvinnor sjöng tillsammans. Redan 1856 fanns det kör i baptistförsamlingar som leddes av kvinnor. Och när man gjorde den första församlingssångboken. Så gjorde man den med stämsång.
2: Mm
1: -hmm. För man hade ju inte råd med orlar. Mm -hmm. Men vi har sångröster. Och därför så lärde man varandra sjunga i stämbor. För att liksom höja en kulturell kvalitet. Men också för att uttrycka skönhet.
0: Mm, vad spännande. Och, så, och också det där att göra saker tillsammans. Återigen. Precis. Mm.
1: Jag skulle ju nämna många sociala praktiker som, som just baptisterna odlade och därmed fostrade fram en, en radikalitet mm. som också kom samhället till del.
0: Du skriver ju i din, i din bok att du tidigt blev medveten om att baptister inte är politiskt korrekta. Kan du berätta vad du menar med det och kanske ge något exempel?
1: Ja... Jag tycker vi redan har inne på många exempel jo. på att, att baptister inte alltid uppfyller den norm som ens förväntas bland kristna. Detta att man inte döper barn. Just det. det var ju det politiskt korrekta i landet mm. också. För det var ju på så vis man visade att man var en del av det svenska samhället och så. Så därför blev ju många baptistfamiljers barn tvångsdöpta i början. Mm. För att de var så inkorrekta. Men... Jag skulle också säga att det här att vi många baptister har vägrat vapen. Ett exempel på att inte vara politiskt korrekt. Och det innebär ju inte att inte baptister vill ta ansvar för samhället. Men man, man markerade sin, sin övertygelse att våld löser inte konflikter. Mm. Och att det finns andra sätt att lösa kriser på än att möta dem med våld. Så det är väl en sån där tydligt exempel mm. på, på att det inte var politiskt korrekt. Mm. Men...
0: Är detta lika starkt idag, tycker du?
1: Jag tycker inte det. Mm. Jag tycker att baptisterna har blivit för slättstrukna. <laughs> <laughs> och därför... Och det hänger lite samman med historielösheten också. Mm. Att vi idag inte alltid odlar kunskaper om våra rötter och, och binder det samman med våra liv här och nu. Mm. Men ja, Ett exempel på, på den här Ytterligare ett exempel på att man inte var politiskt korrekt var ju att man inte bara började med söndagsskola mm. utan också med vardagsskolor. Just det. Man ville att det skulle finnas en, möj en möjlighet i det svenska samhället att gå i en vanlig skola som inte i första hand lärde ut en luthersk katekes och ett liksom luthersk livsmönster utan man kan få lära känna också andra sätt att läsa Bibeln andra sätt att tänka tron.
0: Okej, så, så kan du berätta lite mer, vad innebar en vardagsskola?
1: Ja, från 1860-1870-talet och framåt den här årtionden så var det många församlingar som också drev en skola som ett alternativ till den ordinarie svenska skolan. Okej. Så det var vardagsskolor. Och då grundade man också yrkesskolor och musikskolor för att Människor skulle kunna få utbilda sig för nya yrken och annat som inte mm. var så traditionellt svenska. För många saker i Sverige behöll det agrara samhället. Men baptisternas skolor var liksom en slags förberedelse för ett nytt samhälle som mm. skulle komma. Spännande. Yes. <laughs>
0: Verkligen. En, en, en sak jag har funderat på när det gäller den här betoningen på frihet som vi har varit inne på nu är att det är ju också välkänt att många församlingsmedlemmar samtidigt var ganska hårt hållna på olika sätt liksom inom församlingen. Och där kanske inte var så fria,
1: skulle man kunna säga.
0: Vad, vad tänker du om det?
1: Då skulle vi kunna komma in lite grann och resonera om baptismens baksidor också. Mm. För baptismen har ibland gått i en riktning där man har blivit allt för kognitiv, det vill säga man satsar allt på att man ska kunna lära sig saker och ting men vi har ju andra sätt att upptäcka världen också, så hemma i församlingen där jag växte upp så var man tvungen att vänta med ropet till dess att folk ansåg att man hade förstått vad det var för någonting, mm. men vem förstår Gud, Nej. vem förstår världen så det är en sån där vad ska man kalla det för betoningen av baptismen som har lett till en slags intellektualisering eller allt för kognitiv framställning. Det andra är att, att man ibland har gjort eh, bibelläsningen till en slags biblicistisk övning. Mm -hmm. Det vill säga att man glömmer att baptismens rötter var att man trodde inte på Bibeln utan man trodde på Jesus. Mm. Men det smög in också i baptismen det där biblicistiska att man ska tro på Bibeln eller vad någon enskild baptist säger att så står det. Mm. Men ingen av oss läser ju som det står utan som vi förstår. Just det. Men en del gjorde det där som de förstod till en slags lag och då blev baptister ibland väldigt lagiska och då höll man barnen för hårt. Mm. och Då kunde en församling bli väldigt sluten och, och sekterisk och det har också baptismen drabbats av. Mm. Så det var baksidan.
0: Som vi, som vi hörde i berättelsen från början och som vi har varit inne på flera gånger nu också så hade ju kvinnor ända från början lika rösträtt som män i församlingen. Långt innan allmän rösträtt gällde i Sverige i stort. Och det var till och med ännu mer radikalt har jag förstått att även de unga i församlingen hade rösträtt. Hur kommer det här sig att de liksom ända från början att de var så tidiga med detta som att varje persons röst väger lika mycket och lika viktig.
1: Här tror jag att läsningen betyder mycket bildningen. Att man läste Bibeln på ett nytt sätt och upptäckte att i den tidiga kyrkan så var alla ett. Och när man möttes till gemenskap så, så var allas röster och annat lika mycket värda. Så där var det väldigt mycket en ny läsning av Bibeln mm. som inspirerade den här radikaliteten. Men tyvärr så blev den ju inte alltid fullföljd i alla stycken. Kvinnorna hade rösträtt i församlingen. Men det tog tid innan kvinnor kunde bli baptistpastorer. Just det. Eller det tog tid innan ungdomarna liksom riktigt erkände samma ställning. också Inte bara i ett församlingsmöte utan också i andra funktioner. Mm. Så att... Även om de var i framkant där i början så tog det lång tid innan baptisterna själva lärde sig hur radikalt det här egentligen var. Mm.
0: Varför tror du att det var så då att det inte fullföljdes på alla
1: håll? Ja, det är väldigt svårt att genomdriva kulturförändringar. Jo. Det tar tid. Mm. Eh, och, och man sår ett frö men man måste också låta det bli sått i den egna åken. Det tar mm. tid att utveckla innebörden av, av radikalitet.
2: Mm.
0: Hur bemöttes den här radik radikaliteten kring allas lika röster av samhället runt omkring?
1: Ja, man förstod ju inte det här. Utan man eh, satt ju sektstämpel på baptister. Mm. Eh, och de blev ju exkluderade från väldigt många olika sammanhang. Men eh, ändå så fortsatte man... Framförallt genom att ha en väldigt stark bildningsverksamhet. Mm. Mm. Man trodde på att människor kunde förändras genom att få ny kunskap. Så till och med i de här gamla baptiskapellarna så fanns ett litet bibliotek.
2: Mm.
1: Som inte bara var öppet för medlemmarna utan också för andra. Att komma in och läsa böcker och, och studera och lära sig andra sätt att tänka. Och vara. Okej,
0: så de hade liksom egna bibliotek. många egna bibliotek i Spännande, Hur, för att vi har ju pratat om både frihet och mänskliga rättigheter att det kan sägas vara två baptistiska ideal mm. liksom, men också den här folkbildningen. Ja. Hur, varför blev folkbildning så viktigt för, för baptisterna?
1: Det så var det ju influenser från USA den första rektorn för den högskola som bildades 1866 här mm. i Stockholm mm. betesseminariet. Så rektorn var ju Brody, mm. översten ifrån USA som mm. Ola Larsmo nu har beskrivit så fint mm. i en roman. Han tog ju med sig de här bildningsidealen in i också institutionerna som baptisterna grundade. Mm. Och då blev det inskrivet att det var viktigt med både våra erfarenheter men också att ta del av vetenskaplig kunskap som det står i konstitutionen i för den här mm. högskolan 1866 eh, och det har, det har att göra med det här kognitiva draget i baptismen att man är intresserad av att utforska saker och ting och få tag i kunskap men också en slags tro att kunskap befriar oss människor
0: mm. Det är spännande med den här eh, högskolan som du som du nämnde Precis. För batistförsamlingarna, om jag förstår det rätt, insåg ganska snart att de behövde en mer gemensam och mer ordnad och kvalificerad utbildning för sina, sina ledare. Så därför bildade de eh, betel seminarium som du, mm. som du sa 1866. Deras eget eh, seminarium för predikantutbildning helt enkelt. Men det här var ju Skandinaviens första teologiska seminarium och den första fria högskolan i Sverige- så de var liksom först på bollen igen där mm. kan man säga. Vad, vad tycker du att det säger om deras liksom självbild att, de, att vi startar en högskola?
1: Ja, jag tror att det handlar om en slags baptistisk självbild som en av de tidiga baptistiska världsmissionärerna. Carey eh, uttryckte så här att, att William Kerry då att vänta stora ting för. Från Gud och våga stora ting från mm. Gud. Det fanns det här vad ska man säga, samspelet mellan att man kan aldrig tro Gud om, om, om för mycket. Just det. Man kan aldrig heller, ska inte underskatta sin egen betydelse utan man måste våga och, och, och våga stora ting. Mm. Och det, det låg på något sätt i den baptistiska genen. Mm.
0: Du nämnde ju också överste Brody som var skolans första rektor i, i 40 år. Undervisade där ända fram till sin död när han var nära 90 år gammal. Och han är förstått var en kraftfull ledarpersonlighet. Jag, jag hittade ett citat om honom från en av samfundets ledande personer som heter Johan Alfred Borgström. Och han, han har sagt så här. Man älskade och fruktade honom på samma gång. Man älskade honom nästan till lidelse och fruktade honom nästan till rädsla. Hur skulle du säga att skolan och de blivande baptistpastorerna präglades av överste Brody? Jag
1: tror att de blev starkt präglade dels av hans mer reformärta teologi. De första baptisterna, de du läste om 1848, de var ju mer präglade av en slags europeisk teologi med, med, med mer allmänkyrkliga drag. Men i USA så var ju teologin mer reformärt.
0: Och vad innebär det för de som inte vet?
1: Ja, det, det handlar om att till exempel inte öppna upp för mysteriet på samma sätt. Att man ser nattvarden som en symbol och dopet som en symbol mm. och, har svårt att liksom tänka sig att i det här som vi gör så verkar också Gud. Och här var Brody liksom en, en vapendragare för det här reformerta draget, det här med intellektualiserade kognitiva draget mm. i kristen tro Och inte alltid den som öppnade upp för egna erfarenheter och mer, som jag säger, mer mysterium. Mm. Och, och, och det kommer att prägla de, de svenska baptisterna på, på den här tiden som, som han var verksam. Men också det, det jag tycker var positivt det var att han själv var ju en sån skicklig predikant. Mm. Han kunde kasta ut lassot och få in sina lyssnare och, och säga väsentliga ting. Så att när han predikade i Betekapellet in i Stockholm så gick ju också till och med kungen dit ibland för att lyssna. Därför att det var så intressant att lyssna på, på, på översten Brody. Mm. Eh, och det har ju kännetecknat att många baptister i Sverige att de är skickliga talare. De förmår att fånga människor.
0: För som du har eh, sagt tidigare så för baptisterna och för frikyrkans anhängare överlag. Eh, på den här tiden så var ju bibelläsning men också annan läsning väldigt viktig. Eh, den här egna läsningen innebar ju att de själva kunde börja tolka bibelns texter och ta själva... Själva ta ställning i trosfrågor utan att en präst var inblandad som det hade varit tidigare. Så de fick till och med ett öknamn utifrån detta. De kallades läsare eller läsarna. Vad, hur, hur, kan du utveckla hur det här såg ut för baptisterna? Vad, vad läste de och hur läste de?
1: De andra frikyrkliga rörelserna som växte fram var ju också läsare. Mm. Det var liksom signifikant för, för, för hela här. Förändringsprocessen i Sverige. Men baptisterna var ju intresserade av, av att läsa Bibeln. Och i början så var det ju inte för att man trodde på Bibeln utan för att man trodde på Jesus. Mm. Man, man läste för att liksom höra Jesu röst bättre och också då i, i samtal med varandra. Att det inte bara var vad jag läste där utan att vi tillsammans kan, kan höra. Jesu röst men man hade också många andra böcker i sina bibliotek som man gärna läste och dit hör ju inte minst Kristens resa mm. av John Bunyan som varje god baptist läste och, och inspirerades av mm. eh, och där finns i den boken ett perspektiv som jag tror präglade många baptisters läsning nämligen att, att livet är en pilgrimsresa vi är på väg någonstans. Tyvärr så heter ju boken på svenska Kristens resa. Mm. Men på engelska är det The Pilgrim Process. Mm. Eh, och det säger ju mycket mer om, om själva mönstret som man fick för livet genom att läsa det här och leva sig in i det. Jag brukar tänka ibland på, på den här sången som är så förknippad med frisyckligheten ovan där. Mm. Den är skriven av en baptist mm -hmm. och en metodist. Mm. Han kanske var metodist ännu mer än baptist. Mm. Men det intressanta är att på engelska heter inte den ovan där utan by and by. Mm. Alltså att pö om pö så lär vi oss någonting. Mm. Så därför tror jag att den här boken betydde mycket för baptister i flera generationer. Att man fick, fick liksom en bild av livet som en... Som en resa där vi hela tiden lär oss sånting. Han mm. blir inte färdig.
2: P. O. P. får vi alla
1: svar. Vem mm. och var förlnar och hur om allt ska förklaras i den tid det tar, så förstår vi lite mer. P. O.
0: Vi har ju pratat om att baptisterna bildade. Den här högskolan, den första fria högskolan i Sverige. Och du har berättat att de också hade vardagsskolor. Och du nämnde också att de hade musikskolor. Varför var, varför var sång och musik så viktigt för Baptiströrelsen?
1: Varför det var viktigt vet jag inte. Kan du berätta på vilket sätt det var viktigt? Ja, men de, de, det ingick på något sätt i den baptistiska genen att sjunga mm. och att mötas till, till bön och gudstjänst var väldigt starkt inspirerat av saltaren som finns i Bibeln och, och saltarens eh, salmer blev liksom också ett mönster för, för hur man möts som, som kristen gemenskap och eh, som jag nämnt så, så, så blev då det inte bara att alla sjunger utan man kan också sjunga i kör och, mm. Och förgylla sångerna genom att sjunga i stämmor. Mm. Och för det behövs det utbildning. Mm. Och därför startade man musikskolor. Eh, och man fick öva sig att spela många olika instrument. Man hade också en musikskola, till och med i söndagsskolan. Så söndagsskolan var också en, en kör. Och här uppfann med något intressant. Att göra en församling öppen för så många fler människor- för i de här körerna fick alla vara med som tyckte mm. om att sjunga. Så därför kunde en, en liten församling med hundra medlemmar ha kanske 300-400 människor med genom sitt körliv.
2: Mm.
1: Och, och de var ju också då med och firade gudstjänst och mm. så vidare. Och behövde inte vara medlem i församlingen, men i Just. kören kunde man vara med. Och då blev också körverksamheten ett sätt att inlämna människor i i den baptistiska gemenskapen utan att man krävde dop eller något annat steg utan det måste komma när man själv är mogen men man kan vara med mm. ändå. Mm.
0: Baptisternas första församlingsbok hette Pilgrims sånger på vägen till det himmelska Sion. Tycker jag är ett så härligt, härligt namn och där har vi den här pilgrimmen igen. Precis
2: som du, John Bunyans pilgrim. Precis, finns det?
0: Vad, vad, vad handlade sångerna om som man, som man sjöng?
1: Ja, just den eh, första sångboken som du nämnde den var ju stark präglad av den pietistiska väckelsen som fanns i Sverige och som fanns på västkusten och som eh, F.O. som själv hade med sig men han byggde ut de teologiska motiven med de nya motiven som fanns i baptismen som man har börjat lära känna.
0: Och pietismen, kan du berätta lite vad, vad innebär det för dem som
1: inte har ja, koll? Pietismen var ju en slags folklig väckelse från 1700-talet och framåt som särskilt betonade den personliga erfarenheten och den lilla gruppens betydelse i, i kyrkan. Eh, F.O. som var exempel med och, och skapade små grupper av nykterhetssällskap för att hjälpa människor i, I dåtiden Sverige att, mm. att komma loss ifrån missbruk. Mm. Men om, om vi tittar på, på, på baptisternas sångböcker och vad mm. de sjunger. Mm. Så, så om jag går vidare ifrån hans sångbok. Så, så många psalmer och sånger handlar ju om att få inspiration till att göra någonting. Mm. Inspiration till aktivitet. Eh, och därför så... Sjunger man gärna Verka till natten kommer eller Gå, gå, såningsman gå. Många sånger som på något sätt uppmanar oss till att engagera oss. Men eh, man har också många salmer och sånger som uttrycker det här högtidliga. Tänk att vi får mötas.
2: Mm.
1: En mycket älskad salm bland baptisterna är Hur ljuvligt det är att möta. Mm. På väg till Jerusalem en återlös syskons gara. När ensam jag vandrar hem. Mm. Och de motiven hittar man där också i den första pilgrimssångboken. Mm. Jag tycker det är intressant också att när baptisterna gör en egen psalmbok under 1900-talet. Mm. Så översätter man en gammal katolsk psalm mm -hmm. till en baptistisk psalm. Och så sjunger man Store Gud, ditt namn som är Tidium, som mm -hmm. Så man var inte heller främmande för att låna in från andra håll. Men ger den en baptistisk prägel. Av, vi har också Tidium i, i våran sångbok.
0: Sedan snart tio år sedan så finns ju egentligen inte svenska baptistsamfundet längre. Utan man är ju en del av Ekumenia-kyrkan. Vilka, vilka frågor tror du har varit det svårast för baptister att hantera i det här samgåendet?
1: Det är nog inte rätt person att säga för jag, jag var inte med i de processerna så där från insidan. Men jag tror att jag kan se ändå att det fanns spänningar mellan de mer svenska traditionerna. Alla de här svenska rötterna som vi har i i vår folkbildningstradition, folkröstradition- och det här mer internationella- som bland baptisterna har odlat- men också metodisterna. Mm. Och, och där kan man känna att det, det skavde i processen. Ska dopet vara grunden för tillhörighet i församlingen- eller är det som i missionskyrkan- det räcker med den egna bekännelsen? Mm. Ska man se på församlingen som en församling- eller vad gör man med föreningstraditionen? Jag tror att det har det skavt på vägen in i den här nya kyrkan. Men jag tror det som skavde mest och skaver mest det är ju vad gör man med de nya utmaningarna?
2: Mm.
1: Med den typen av andlig förnyelse som pågår idag. Vad vill vi ska prägla den nya kyrkan? Är det det som... Händer bland i den evangelikala rörelsen eller den karismatiska väckelsen? eller vad är det som ska få ge drivmedel för, för ekumenisk kyrkan. Sånt tror jag var svårare än, än de historiska rötterna. Men det är en gissning bara. Mm.
0: Och vilka tycker du är svenska baptistsamfundets stora styrkor som vi behöver förvalta och hålla fast vid i den nya kyrkan?
1: Ja, då ska jag föreslå två saker. Mm. Det ena är det nedärvda arvet eller nedärvda insikten att man måste hitta ett samspel mellan den enskilda tron och den gemensamma tron. Mellan mina egna erfarenheter och lyssna på andra så att det egna kan bli en del av någonting gemensamt. Det tror jag baptismens praktiker och arv har någonting viktigt att bidra till ett samhälle och en tid som är väldigt individualiserad. Och där, där tror jag att baptismen kan fortsätta betyda något. Och det andra det är det faktum att baptisternas radikala övertygelse om kring dopet har inte hindrat baptister från att också arbeta med dopet i en ekumenisk sammanhang och utveckla en teologi och praktik som är ekumenisk och innesluter andra. Den vägen som baptister har gått i är visar också hur radikalt man kan tänka nytt. Mm. Att även om vi har vår övertygelse om om dop som man själv väljer som man själv tar emot så öppnar man också upp att erkänna andra människors dop. Och det jag tror jag är något viktigt som en styrka baptismen kan ta med sig in i ekumenisk kyrkan. Att man också kan Fördjupa teologin så att den fungerar i ett bredare ekumeniskt sammanhang.
2: Och för
0: dig personligen, vad har sammangåendet betytt då?
1: För mig personligen, ja, jag har hamnat i en metodistförsamling. <laughs> jag är medlem i Sankt Peters här i Stockholm. Och jag upptäcker med glädje den metodistiska traditionen av de första sakerna som gav mig gåshud det var att församlingen har en social bekännelse. Mm. Vilket ju baptisterna kanske har genom sina handlingar men också uttryckade det här i ord på ett väldigt radikalt sätt. Och um, jag tycker också för mig personligen innebär att jag, jag håller liksom lite öga på, på mitt eget trosamfund i Att den inte blir för upptagen med sig själv. Mm. Utan att den, den på något sätt uh, vågar uh, inte bara ha ordet ekumenik i, i sitt namn utan också jobbar med vad det innebär idag i mötet med katoliker och östkyrkliga och vingörd och vad det nu heter mm. som är nya uttryck och att vi inte blir historielösa mm. förstås.
0: Det är viktigt. Sune, otroligt stort tack för att du ville vara med och dela med dig av all din kunskap och erfarenhet i det här avsnittet om Svenska Baptistsamfundet. Du ska få en sista uppgift, kanske den klurigaste vi får se. Nämligen att utifrån det som vi har pratat om nu, om du skulle kunna sammanfatta den svenska baptismen i tre kännetecken.
1: Ja, det är, det är lite klurigt då, mm. sammanfatta ska man säga, en hel kultur mm. jo. Med, med några nyckelord. Men eh, självklart så måste ordet frihet finnas där. Mm. Frihet och radikal gemenskap.
2: Mm.
1: Och tro som är um, modig. Mm.
0: Det finns såklart massa mer att säga om svenska baptistsamfundet än vad vi har hunnit med i det här avsnittet. Men jag hoppas att det har väckt både frågor och tankar hos dig som har lyssnat. För den här tanken med den här potten är att du nu tillsammans med andra ska fortsätta prata och diskutera i en studiecirkel. För genom att lyssna och läsa och diskutera tillsammans så hoppas vi som har jobbat med det här studiematerialet att ni ska få en fördjupad förståelse för historien och för våra rötter. Men också genom det kring vad. Vi är på väg Om du inte har bildat en studiecirkel än så kan du gå in på www.bilda.nu Snedsträck ekohistoria Där finns det mer information om detta Där får ni en samtalsguide som hjälper er i samtalet Där finns också tips på böcker, artiklar, webbsidor och annat fördjupningsmaterial För dig som vill lära dig mer jag som har lett samtalet heter Lina Mattebo. Ljudtekniker har varit Axel Rydén. Detta avsnitt är en del av studiematerialet Ekumenia kyrkans historia av studieförbundet Bilda i samverkan med Ekumenia kyrkan.